0: Vamos a empezar el territorio con Mancheva, que luego se nos hace tarde y tenemos un montón de cosas que contarles. Son las 5 y 11, una hora menos en Canarias. Por ejemplo, les cuento que un día como hoy, 5 de junio del año 1898, qué año para España por cierto, pues nacía Federico García Lorca. Eh, fue él quien escribió aquello de Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse como una ventana llena de sol, que es una es un, son unos versos preciosos. Y precisamente hasta ahora, a las cinco o cinco y pico, empiezan un montón de, de actos de homenaje al, al poeta Federico García Lorca. Y yo me tomo el verso para presentarles a las cuatro almas, que son como ventanas llenas de sol, aquí cada uno en su casa, que son Máximo Pradera en Madrid. Muy buenas. hello Hombre, hello eh, Hello o hello, depende Si es hello, es el nombre de este programa, las siglas De vez en cuando digo que hello son las siglas de Julia en la onda Y como yo no puedo decir mi nombre porque no me gusta Pues ya se ha quedado en hello Lo digo porque de vez en cuando algún oyente dice ¡Ah! Hello Con J, no con H Vale, vale Bueno, pues que claro no Todo el mundo cae a la primera, ¿no? Tenemos a Miki Otero en su casa en Barcelona
1: Hello, Julia.
0: Hello, hello. <risa> Tenemos a Santi Seguro también en su casa en Madrid, muy buenas.
2: Buenas, expectativas muy grandes, eh, con eso de las ventanas abiertas al sol y ¡Oh, todo eh, eso. Ya
0: puestos que sea lo más grande, ¿no? Y aquí en Uria Torreblanca, a mi lado, bueno a mi lado, a dos metros a y dos medio, metros. A, a dos metros bajo muy, el suelo, sí. Vaya, muy buenas. No. Bueno, oye, eh, antes de que nos metamos en materia, que es que yo estoy sorprendida, ¿sabéis qué? Eh, Miguel Bosé ha dicho. Ha entrado en, en su muro de Facebook, ¿no? Había un vídeo, un vídeo en eh, creo que era en, en Suiza, aparecen personas en un momento de ocio, en Ginebra, aparentemente no están respetando la distancia de seguridad, ni llevan mascarilla, y bueno, pues en el vídeo se habla de eso, de la falta de sentido común de algunas personas, y en ese momento... Pone eh, Miguel Bosé el siguiente mensaje. Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido. O sea, que esto del coronavirus es una mentira, ¿o, o cómo va? Y luego me he enterado... Pues que en abril, a finales de abril, también en las redes sociales, Miguel Bosé estuvo informando a sus seguidores de los peligros de la red 5G que está asociada, uh, que tiene relación con la expansión de, del COVID-19.
2: Bueno, a, a mí siento, el, siento decirlo... Y la
1: tierra es plana
2: también. Me, me parece que está... Este tipo, además, el es problema que, es, que es que hay gente que...
0: Que lo sigue y que se lo, lo cree, cree, claro, y tal, Porque se llama
2: Miguel Bosé. Yo lo único que, ya que estamos hablando de, de gobiernos y de tal, y quién se lo cree y no, y no se lo cree... Veamos el caso que él cita, Escandinavia. No sabía de lo que vais a hablar, ¿eh? estoy hablando de memoria. En, en Escandinavia han seguido diversas vías para afrontar este tema del, uh -huh. del coronavirus. Noruega, Finlandia y Dinamarca, por un lado, con confinamiento, y Suecia con la famosa inmunidad de rebaño, o como se diga. Sí. Eh, ha pasado todo este tiempo, el número de, de víctimas, de muertos en Dinamarca, Noruega y Finlandia ha sido infinitamente menos, bueno, infinita, porcentualmente muchísimo menos que en Suecia y eh, eh, que tomó una alternativa más parecida a la que querían tomar los británicos al principio hasta que se dieron cuenta que el sistema eh, sanitario no iba a poder soportarlo bueno, ahora estamos en un caso bastante curioso y es que Suecia que ha sido ejemplo para algunos para algunos de buen manejo de esta situación, yo no digo que la haya manejado mal, resulta que Noruega y Dinamarca no le abren las fronteras, no quieren que los suecos entren en su país, ajá, ajá. mientras que sí se la abren a Alemania. Es decir, que aquí todo el mundo ha tomado decisiones, pero que se han creído todos, todos, absolutamente todos, que esto ha sido un infierno, que nadie lo dude. Y si lo duda eh, Miguel Bosé, pues peor para él.
3: Por no hablar sí. de que llama a Suiza país nórdico, o sea, en todo caso país alpino, pero si es centroeuropa,
2: el centro Europa. iba a decir hasta los huevos. ya. Pero bueno. ya, ya. Vale,
0: okay. En todo caso es lo de menos, de, es lo que no, de menos. Lo que me parece más significativo es que diga eso una persona como Miguel Bosé. Bueno, en fin. Oye, el, terra,
3: eh, el, el terraplanismo se contagia tanto como la como el. el
0: COVID. Sí, desde luego. Bueno, ya sabéis es que. Difícil de discutir. Sabéis que Neo Morricone y John Williams han conseguido el premio Princesa de Asturias de de las artes y alguna cosa tendremos sí. que decir al respecto, ¿no? del señor Morricone y el señor Williams. <risa>
3: Pues sí, bueno, de Morricone, ¿eh? un, un músico menor que le quitas el, el sirvidito y se queda en... nada, ¿te acuerdas, Julio? Sí,
0: me acuerdo perfectamente. <risa> Pobre niño Morricone, es un... no. tiene 90 años ya, ¿no? 90 y pico años, creo. Mm, Sí,
3: sí. sí no, 90, muchos, eh, y muchos Morricones del 1928 y eh, John Williams es del 32. Uh -huh. Y bueno, hoy podemos hacer un aperitivito y si queréis eh, nos explayamos, porque claro, lo bueno es que le, que le hayan dado el premio Princesa de Asturias, es que podemos hablar de ellos, que son dos musicazos, ¿no? Estamos escuchando el tema de Gabriel de la misión de Morricone, sí. que no le dieron el Oscar por esto y se lo debieron haber dado, pero bueno, que suene, lo voy.
0: Es que entre Morricone y Williams podemos estar toda una semana viendo solamente música de ellos Y, Exacto, y, y no te cansas Pero sí, no ¿eh? bueno, la semana que viene nos tienes que preparar un buen especial ¿eh?
3: Bueno, simplemente decir que son dos músicos muy distintos en cuanto a la técnica compositiva Esto como va de aperitivo, ¿no? Eh, John Williams es un músico de leitmotiv Es decir, con dos notitas te, hace, te caracteriza un personaje, aunque sea un escualo Famosa es la anécdota de que relatada por John Williams, ¿no? que cuando le encargó la música de Tiburón, que fue su primer Oscar, llegó a casa de Spielberg. Eh, John Williams y dijo: Bueno, a ver qué tienes. Y, y entonces dice: Tengo esto. Baram. Para... Y dice, estás de coña, ¿no? O sea, dos notas me vas a dar para toda la película y Dice, sí, sí, dos notas, pero es, con esto voy a variar y tal en, la, en función de la velocidad, de la altura y tal eh, Spielberg, que era muy joven, se dejó convencer por John Williams, que es un genio Y ahí está Ahí está eh, Pues eh, el, el, Oscar, el Oscar de Hollywood a la mejor banda original Y en cambio, eh, Morricón es un compositor, no de leitmotiv Sino es un compositor de metafórico, en el sentido De que trata siempre de pasar los sonidos reales a música. Es decir, trans, es un, transforma los sonidos reales. Por ejemplo, me estaba acordando de, Santiago, de Sostiene Pereira. Sostiene Pereira, el mismo Morricone en cuenta, que se lo, estaba un poco angustiado porque no se le ocurría nada, y de repente me parece que fue en Roma, porque él es romano, ¿no? Empezó a escuchar eh, gritos de una manifestación. ¡Libertad! ¡Libertad! Y como Sostiene Pereira es de la rebelión contra Salazar, ¿no? Dice, pues transformó el grito de libertad en el woodblock este que se escucha al principio. y todo así el coyote de, de por un puñado de dólares por ejemplo, Uh, eso se transforma en, ah, se transforma en música ¿sabes? Ya. Todo, eh, parte siempre de, de sonidos, bueno, no siempre ¿no? pero parte de sonidos esto es real. porque
0: no nos ha dado tiempo a buscar las, eh, las músicas originales y las vas a cantar todas porque si no ya cambio de tercio dejamos al pobre pero, señor Morricón y al señor Williams ya, y ya, ya les acabado. hacemos el tributo como Dios manda cuando toque ¿no? Solo, porque para, vamos dos,
1: solo una cosa de caballos con dos cocos Máximo, por favor Sí, no, para para solo me falta eso, o sea que
0: tenemos en músicas maravillosas, tanto Morricone como William, para estar aquí haciéndolo con, lo, con la boca. O sea. Aprovecho que estoy Perdonadme, casa. ¿eh? Pero,
2: pero una cosa, una de, de las cosas más impresionantes para mí de, de Morricone es que ha hecho bandas sonoras a gogo. -go es decir, igual mm. 300 o 400 Qué viejo, películas. qué
0: viejo, uno te ha quedado eso de Agogó, ¿eh?
2: <risa> bueno, o sea,
0: Seguro a, lo hacía años a, que no a, lo oía, ¿eh? Voy
2: a hacerlo un poco, sí. más, un poco menos viejo. Es como viejo. de película
3: de destape de José Sacristán.
2: <risa> por, por eso lo he nombrado, porque, porque es que eh, eh, Ennio Morricone ¿eh? hacía películas, uno piensa, este hombre ha sido un grande de la música del cine y ha podido hacer las películas era una vez en América, bueno, la misión, películas grandiosas, tal, como John Williams. Pero es que hacía las películas, por ejemplo, cuando las mujeres perdieron la cola. O sea, hacía películas policíacas de serie Z. Bueno,
3: hacía arreglos, eh, Santi. Sí, Mira, pero él, él, así, él eh. y destacó con Sapore di con Sale, el, el famoso arreglo que es súper rompedor. La mitad de Sapore y Sale son los arreglos de Morricone. Pero
2: es que hacía gracias, todo, eh. Todo, todo, absolutamente todo y dice, es que es una, vamos a pasar, voy a ser un poco menos viejo, pero viejo también hacía atu, <risa> y a y atutiplén
4: Añado a cascoporro sí. ¿vale? Y a
2: medida que nos vamos acercando al, al 2020, ya no sé cuál es el, la expresión que utilizarán los los más jóvenes.
1: estamos molar No, es muy
0: random es random.
2: Pero es que claro, estamos en 2000 eh, bueno, hace poco, hizo Django desencadenado, que es maravillosa, sí. Cuentin Tarantino es que uno mira la colección de películas que hizo este hombre y pasa de lo, las uh -huh. películas eh, no digo la banda sonora de lo más sublime a lo más cutre con toda naturalidad Mientras le encargara una banda sonora Y supiera qué hacer, él las hacía
0: Bueno, vamos a rendir homenaje a los afroamericanos Máximo, porque esta semana También teníamos puesto ahí nuestro, nuestro Oído, ¿qué nos traes? Hablando de afroamericanos
3: Bueno, bueno pues un poco de, de reconocimiento A la música afroamericana, no traigo dos podía, podía haber traído muchos más, por ejemplo Me he acordado ahora por el camino de Nina Simón Que tocaba Bach Que te cagas, vamos, pero a un nivel Impresionante, ¿no? He traído dos que bueno, han, han, aparte de lo suyo Digamos que han hecho impronta en la música clásica El primero de ellos es Scott Joplin
4: ¿Qué ganas de jugar me da esta canción? Sí.
3: Qué ganas de volver a ver la peli, ¿verdad? Scott Joplin pues Estamos, sí, un músico del, del siglo XIX que lo que hizo fue como casi inventar un género, ¿no? Cogió las, las marchas de famosas estas de John Philip Sousa de pa pa, para, pa, 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 y en vez de ponerle el acento en la parte fuerte del compás, lo que hizo fue eh, pues hacer las jazzísticas, es decir, llenar las marchas de sincopas, lo cual hace la pieza muchísimo más interesante, ¿no? Uh -huh. Porque los acentos musicales están en sitios donde no te lo esperas, no como en las uh -huh. bandas. Las, las marchas militares... ...que sabes que no... ...vamos que puedes llevar el paso hasta el final... ...porque sabes dónde ir, va a ir la parte fuerte y la parte débil... ...es un compositor que fue... podía haber quedado en nada... ...como el, el, la música de Morricone... ...pero resulta que en el año 70... ...un pianista muy bueno... ...que se llama Joshua Rifkin... ...pues eh, redescubrió a Scott Joplin... Eh, ...a su vez... Eh, George Roy Hill, el director del golpe Redescubrió a, a Rifkin Y dijo, pues esto para el golpe Y ya el cine le dio el, el empujón definitivo Podía haberse quedado en un cajón eh, Scott Joplin perfectamente con sus racks ¿no? Que es un poco, es el jazz escrito Es una, una modalidad de jazz escrito Sabéis que el jazz nunca se escribe No se escribe solamente la progresión de sí. acordes. Bueno, pues con eh, Scott Joplin no puedes Tienes que tocar lo que <ríe> la partitura Porque si no le estás haciendo un feo
0: a ver, Este hombre debe ser eh, hijo de esclavos Seguramente, ¿no? Scott Joplin
3: pues casi, casi me has pillado ahí en un Bueno, renuncio, pero... No,
0: no, lo digo por la época. Este hombre es de finales del XIX, principios del 20 ¿no? Más o menos. Y en aquel momento sí. que alguien llegara a componer y a tocar el piano de esta forma, en un momento en que los afroamericanos estaban en los campos de, en los campos de algodón, ¿no? Eh, debía ser realmente un, un genio ¿no? del piano y alguien sí, sí. debió descubrirlo, pero... Claro, yo dudo que a finales del siglo XIX pudiera ser otra cosa que descendiente de esclavos en mm. Estados Unidos. De modo que mucho mérito, Scott Joplin. Y el segundo que nos traes...
3: Pues el segundo es otro músico impresionante, que es Winton Marsalis, que ha destacado tanto en el jazz, donde está considerado pues, a nivel de Miles Davis, un, o el discípulo predilecto de Miles Davis, y ha destacado también en la clásica, hasta el punto de que tú vas a comprar un disco de Haydn, de concierto de trompeta, de Hummel o, o de Parcel, y puedes pedir su versión, la versión de Winton Marsalis, ¿no? ...su concierto wow. para violín... O sea, ...no solamente interpreta obras clásicas... ...sino que las crea también... ...este es su concierto para violín... ...y en fin, es un... ...es un músico que... ...difícilmente podría... ...pisarle... ...el cuello a ningún policía... ...porque es un, no. es un monstruo... ...bueno,
0: es un, además tenía el cuello de un buen trompetista... ¿eh? <risa> además, ...un pedazo cuello...
3: Además, ¿eh? Son dos músicos afroamericanos que han hecho historia historia en la música, sí, sí. también clásica, no solamente la el...
0: Scott Joplin y Winton Marsalis para, Por decir
3: algunos, por decir algunos. Que me, me da rabia no haber traído a Nina Simón A ver si sí, o, otro día le... Sí,
0: le, una, gran, me, una gran pianista ¿eh? Una enorme sí, eh, pianista Podríamos
3: abordar el, el lado clásico de Nina Simón
0: Bueno Pero ahora seguimos con el lado afroamericano Porque eh, mm. Santi Segurola Ha recordado un montón De incidentes raciales en el mundo Del deporte y de figuras muy significativas no, Algunos que marcaron un hito Otros que después de marcar ese hito Fueron profundamente despreciados en otros tiempos Precisamente por ser afroamericanos Cuéntanos, creo que lo de Jesse Owens El supercampeón olímpico Tiene una historia detrás
2: Todo, tiene. cuando hablamos de, de, de racismo en, en Estados Unidos Yo diría que en todas partes del mundo ...en Estados Unidos donde hay una devoción... ...por el deporte enorme... ...figuran las, las grandes estrellas negras... ...en muchos en muchos casos, casos... ...han tenido que pasar... ...por dificultades enormes... ...y aunque luego se han convertido... ...en iconos de, de la lucha... ...y han sido... Eh, ...considerados héroes... Eh, ...en casi todos los casos... ...han tenido enemigos terribles... ...enemigos especialmente poderosos... ...y en algún caso... Eh, enemigos que han destruido sus carreras, por ejemplo Jesse Owens, Jesse Owens por sí mismo nunca se manifestó mucho eh, por eh, eh, por las libertades, por contra la segregación, racial, tal, era un, un chico que con 22 años ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 hazaña que nadie había logrado, Cuatro medallas de oro solo se volvió a repetir,
0: delante de Hitler que delante debe de, dar mucho gusto, claro,
2: pero lo hizo delante de Hitler en medio del la apoteosis nazi en el en el estadio olímpico de Berlín y eso claro le ganó en un tiempo donde la, el clima político era tan fragoroso una, una especie de es, es, situación, iba a decir privilegiada no la era, de situación de lucha de la supremacía de la democracia contra el horrible eh, dictador alemán que se había pues, posicionado de una manera brutal contra todo lo que no fuera la raza aria, todo eso lo sabemos. Curiosamente, hay que decir que Jesse Owens, su, su principal enemigo, en realidad, era el presidente del Comité Olímpico Americano, Average Brundage, que era un tipo que era un multimillonario, constructor, filonazi, que hizo que el equipo americano fuera a Estados a, perdón, a Berlín 36, aunque había ya muchas protestas en en Norteamérica y este hombre se caracterizó durante los 50 siguientes años en machacar cualquier intento de los atletas negros por tener una voz propia dentro del equipo hay que decir una cosa con respecto al 36 nos acordamos de Jesse Owens lo que representó un negro ganando cuatro medallas de oro delante de Hitler sí. eso va a quedar para siempre pero Jesse Owens ganó su cuarta medalla porque dos atletas, dos sprinters, dos velocistas americanos judíos no obtuvieron la posibilidad de competir en el equipo 4% para el cual estaban inscritos Martin, Griezmann, eh, Martin Glickman perdón, y San Stoller porque Hitler no quería ver judíos en, en la pista y porque Avery Brundage decidió a última hora que estos dos atletas que tenían todo el derecho para correr los 100 metros no podían participar en, es, en la carrera final de 4%. Hay que decir que prefirió que corrieran dos negros que dos judíos. Y esos dos Joder. chicos se quedaron sin media. Uno de ellos, Martin Glickman, luego fue la voz de los Giants, una de las voces más conocidas de, del deporte americano. Pero así se las gastaba muchas veces cuando hablamos. En, son las propias los propios jefes, los propios... Eh, el poder interno dentro de los, de, de los países, los que son más duros de vencer. Hay que decir un caso, por ejemplo, en 1968, con el Black Power, Tommy Smith y John Carlos, levantaron el puño, esa imagen la hemos visto a todos, y eh, ¿cuál fue el principal enemigo que tuvieron? El presidente del Comité Olímpico Internacional. ¿Que era el, el mismo? Poder, ¿era, que el... Era, era el mismo. Avery Brondich había pasado de presidente del Comité Olímpico Americano, que por cierto... ...recibió el permiso de Hitler para construir la embajada de Estados Unidos en 1938 en Berlín... Eh era el, el presidente del Comité Olímpico Internacional y cuando aquellos dos muchachos de 22, 23 años que habían hecho un carrerón sensacional en los 200 metros decidieron que estaban hartos de lo que estaba pasando en Estados Unidos, levantaron el puño con el guante negro, todo eso lo hemos visto, sí. ese tío se ocupó personalmente de masacrarles, de machacarles, de machacarles casi la vida, les echó de la vía olímpica, les desprestigió... Les expulsó y además contó, hay que decirlo también, con el inmenso apoyo, con el apoyo de la inmensa mayoría de la prensa norteamericana. Les llamó antipatriotas, antiamericanos, tal. Esta gente ha sufrido muchísimo, pero ha sufrido cuando muchísimo. Te sale,
3: cuando te sale un nazi americano, te sale un John Ford y te, Pero hay
2: muchos. Y, y, hay, y, y No, no, hay muchos, y hay mucho poderoso que... Eh, no puede soportar ver que, por ejemplo, atletas de raza negra expresen una, su voz propia y su punto de vista con respecto a temas que no son políticos. El tema del racismo no es político, es un tema de simple decencia humana. Eso es así. Y Hay que decir que esto han pasado 80 años desde, desde Jesse Owens y hace poco, cuando ahora vemos a la gente arrodillada, vemos que hay gente que se arrodilla viendo la imagen del policía que mató al... ...a George Floyd con una rodilla sobre el cuello... ...pero hay otra imagen de un jugador americano... ...de un quarterback de, de la, los Niners, 49ers de, de San Francisco... ...que empezó a arrodillarse en 2016 porque estaba harto también de la brutalidad policial y de la injusticia. Y cuando sonaba el
0: himno se arrodillaba. Se arrodillaba. Seguro que los oyentes también recuerdan esa imagen, sí.
2: pues Claro, seguro que había, dos, cuatro años antes había llevado al equipo a la final de la Super Bowl. Bueno, su principal enemigo no fue que hubiera un debate sobre si estaba bien o estaba mal. Entró Donald Trump a saco a masacrarle. ¿Ya era, dijo,
0: ¿Ya era presidente entonces? Sí,
2: claro. Era presidente, ¿Y llevaba un seis, año claro. llevaba un año de presidente. Y lo, ¿Y qué dijo bueno, ya tres meses, porque se, en, en enero se hizo cargo de la presidencia. ¿Qué hizo? Dijo, sacaza ese hijo de puta de las pistas. Fuera. No quiero verle.
0: Literalmente dijo eso Donald Li Trump.
2: Literalmente. Y así siguió hasta convertir a este en un apestado. A Colin Kaepernick, que no volvió a encontrar equipo. ...pero cuya lucha ha sido muy importante... ...en todo esto que está pasando... ...se le recuerda como un hombre... ...que ha sido, que fue capaz... ...de eh, Caray, actuar con la máxima... Serás? ...sí, pero con todos los propietarios... Con, de, la, ...de la NFL, de todos los equipos... ...con todos estos ricachos... ...donde no hay un negro... ...mientras que el 70% de los jugadores... ...son de raza negra afroamericanos... ...no hay un solo propietario negro... ...en los equipos de la NFL... ...bien, pues le, le amarraron la vida... ...es decir, que han pasado 80 años... Los asuntos todavía más concretos sobre la segregación racial todavía están sin resolverse y muchas veces el deporte es un gran espejo para ver qué es lo que ocurre. Los poderosos se niegan a aceptar lo que eh, los jugadores negros muchas veces reivindican y muchas veces se juegan hasta sus carreras y estamos en una lucha que ahí sigue. Y desgraciadamente tremendo, me parece que va a seguir.
0: Tremendo, tremendo. Me dice un oyente en Twitter, Jordi, que Jesse Owens, después de esas cuatro medallazas en, en Berlín en el 36, volvió y jamás fue recibido por Roosevelt siquiera. O sea, bueno, ni, no llegó ni a entrar a la Casa Blanca.
2: Es que le había expulsado a, a Berry Brondich del equipo olímpico porque a la vuelta de Berlín, en lugar de acudir a, a Estados Unidos directamente cuando quería el, el jefe, y era, se hizo tan famoso que le invitaron a ir a Escandinavia, a Suecia, a este sitio donde, por lo visto, saben que el coronavirus no ocurre.
0: Sí. Y, y,
2: y claro. Eso eh, le sancionó con quitarle del equipo americano Y es cierto, en la Casa Blanca no fue no invitado caray.
0: Otro, otro, otro acuse de recibo, eh, Luis dice, que lo ha buscado Dice, el padre de Scott Joplin, volvemos eh, a quien oíamos um, la música del golpe Dice, el padre de Scott Joplin fue esclavo, pero su madre, aunque negra, ya nació libre en Kentucky Toda su familia eran músicos y él estudió con un profesor de piano, que era un judío alemán emigrado a Estados Unidos. Bueno, mira, ¿por dónde? Pues uno ya tenemos un, más datos de, de Scott No como el padre de Martin Glickman,
2: que también creo que probablemente o el abuelo sería alemán uh -huh. y no pudo correr porque era judío en, en los Juegos Olímpicos de Berlín.
0: Una pausa, que son ya las 5 y 34.
3: En Onda Cero, Julia en la Onda,
1: con Julia Otero.
4: Empezar a invertir en bolsa con OpenBank es muy fácil. Puedes comprar tus acciones y ETFs por primera vez desde la web o la app. Y además, ahora te devolvemos las comisiones de compra de tus tres primeras operaciones. Hazte cliente hasta el 31 de julio en openbank.es barra Invertir en Bolsa. Toda inversión conlleva riesgos como la pérdida del capital invertido y o ausencia de rentabilidad. Durante estas semanas hemos vivido momentos inolvidables en nuestra casa. ¿Quiénes tenemos casa? Y es que en España más de 33.000 personas no tienen un hogar. Entra en quecasa.org y firma para que nadie viva en la calle. Hogar sí. Paul, veo
3: Kimco's Agility City por toda la ciudad. Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos. Que aparca con facilidad, que contamina muy poco. ¿Qué puedo
4: hacer? Pues muy fácil, doctor. Vaya a su concesionario Kimco más cercano y hágase con la suya por solo 2.099 euros. ¿Así de fácil? Así de fácil.
1: Kimco. Donde quiera que vayas. Antes nadie saludaba en las rotondas, pero ahora dan ganas de saludar al coche de al lado al que tiene prioridad. Y hasta la propia rotonda. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito de este momento es que tenemos más horas es que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre.
4: Renault Now, ahora más que nunca. ¡Ahhh! Todos sabemos que para estar bien es importante mantener una alimentación sana y una vida saludable. Be Healthy Multibit Senior, un complemento alimenticio con lactoferrina, lactoperoxidasa y vitaminas A, C, D, B6, B9, B12 y zinc. Las vitaminas A, C, D, B6, B9 y B12 y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Be Healthy Multibit Senior, un complemento alimenticio distribuido en España por
3: BioBear. Pídelo en centros dietéticos especializados y para farmacias. Gente con
4: ilusión. Lo que hecho de menos es todo ese intercambio con la gente, sentir que yo puedo ser transmisora de esa ilusión. Gente con energía.
1: Poderme mover, ir al campo, eh, plantar un huerto. En cuanto a mi trabajo, empezaría, pues empezar ya, volver ya. con mi gente, volvería con mis clientes.
4: Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social
1: 11. La ilusión puede con todo.
4: Buscamos empresarios. Se buscan empresarias.
1: Locos y locas que no se pongan límites.
4: Locos y locas que no se pongan límites.
1: Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: Esto no tiene que parar. Hoy decimos: ¡Que E-Actívate. Suma tu creatividad en eactívate.com.
4: En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Estás nervioso, irritable o
0: desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta tu farmacéutico o dietista.
4: Honda 0 Madrid 98.0
1: Pasa muchas horas
2: solo. equivocado y no a ocurrir. Un psicólogo diría no existen los accidentes.
4: Del Estado, en favor de nuestro hijo de Juan Carlos
3: esta es la historia del hombre que permaneció 50 años oculto en la luz Ex-Ray, un podcast basado en hechos reales, solo en Spotify
4: La vida sigue igual ¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados, te los tienen que devolver En Triviño Abogados podemos ayudarte Triviño Abogados, recupera tu vida, 992 0222 992 0222 Triviño Abogados, la solución la solución del pleito depende del fallo de los tribunales. Oliveria Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveria Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 64 66 86 o en oliverialcazar.com
1: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al Covid 19. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91 915346706 534 6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata,
3: tiene que llamar al 915346706 534 6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 le pagarán el mejor precio y al momento
4: ya estamos abiertos Sí, en Muebles Adama estamos deseando volver a verte en nuestra tienda de General Ricardo 190, cuidando al máximo la seguridad para
0: que disfrutes sin problema de la calidad y el servicio de siempre. Es el momento de renovar tu casa y ya estamos de vuelta. Te esperamos en Muebles Adama, calle General Ricardo 190 o en nuestra web mueblesadama.com. Estamos en este territorio comanche, pero celebrando también el Día Mundial del Medio Ambiente, que hoy hacemos en la compañía de Endesa, que nuestros bueno, días que sirven para concienciar ¿no? y para fomentar la acción ambiental. Para Endesa que impulsa iniciativas interesantes ¿no? como por ejemplo la movilidad sostenible la protección del medio ambiente que es clave para un desarrollo respetuoso con, con el medio que nos rodea la conservación y protección del entorno natural el uso sostenible de los recursos Son todo eso son compromisos integrados en la estrategia empresarial de Endesa en este último año fiscal 2019 las inversiones de Endesa en actividades medioambientales ascendieron un 7,7% hasta conseguir los 131 millones de euros así que brindemos va
3: llegan,
0: llegan los reencuentros ahora a medida que van consumiéndose las fases que por cierto un oyente preguntaba en la fase 2 la gente mayor ...sigue teniendo prerrogativa... ...determinadas horas para salir... ¿no? ...y dices que nadie respeta nada... ...es que ya es muy difícil... ¿eh? ...ya en este mm -hmm. momento... ...lo de las horas... ...de los segmentos horarios... ...bueno... ...que llegan los brindis... ...con la familia... ...con los amigos... ...y Miki Otero se ha inspirado... ...en, en el acto de brindar... Sí. ...sois aficionados a... Es, ...es un a, maravilloso... ...sí, ¿sois aficionados al brindis sí. vosotros? ...sí... ...sí, sí,
1: sí... ¿Sí? No ...bueno,
0: está bien... ¿Y, vale. qué, ...y qué decís cuando brindáis... <ríe>
3: Pues eh, yo hago brindis customizado Para la situación Ya. Yeah.
4: <risa> yo he hecho muy yo te, pocos Yo tengo, un,
1: yo tengo uno Que he aprendido un amigo Que es de John Houston Que él brindaba siempre por el impulso Que es brindar como por el ahora Y luego ya se verá
4: Ya, yeah. es eso está bien <risa>
1: Pero bueno, sí, está empezando a brindar mucha gente ahora de nuevo y, y todo el brindis es una historia bonita, yo creo, y el origen mitológico del brindis es muy bonito, es que Dioniso invitó al Olimpo, al monte, a beber a los cinco sentidos, ¿no?, a beber vino. ...y el olor, la vista, el gusto, el tacto... ...todos están disfrutando de la fiesta, menos el oído... ...así que se inventó el brindis... ...para que el Kling hiciera disfrutar también al oído. ¡Qué bonito! Como... El, pan, el
0: panteísmo es chulísimo, sí, no me digáis.
1: Sí. Ver, no, yo sí, sí. para cada cosa... ...para las razas que estábamos hablando de racismo... ...hay otra historia perfecta en la a mitología ver. clásica... ...siempre es más bonita. Bueno, es Prometeo que los hizo de muchos colores... ...y Zeus llegó, Zeus llegó muy nervioso... ...y con la emoción del momento... ...se cargó a los azules, a los verdes... ...a los de todos los colores y quedaron solo... solo los que tenemos ahora, vamos La mitología siempre es más bonita que la, que la razón real Que en este caso de los brindis, por ejemplo, serían en, en la antigua Grecia Que se derrama se hacían libaciones, se derramaba vino Como ofrenda a los dioses y a los muertos Y de ahí, poco a poco, se empezó a brindar por los vivos también Y en la antigua Roma, eh, es bonita la historia también, o más curiosa porque era una época que se envenenaba mucho poniendo veneno dentro del vino mm. y brindar, de modo que pasaba un poco de vino de una copa a otra, era una garantía claro. de que todo el mundo podía beber en confianza. Y brindar a la vez y beber al mismo tiempo era ya la garantía de que no había ningún problema. ¿no?
0: Mira, interesante, no sabía eh, yo eso.
1: Así esto. que todas las historias son bonitas. Muy
0: bien, muy bien. Sí, sí. Yo no he hecho nunca sí.
1: el brindis gay de
3: Benur, que ese se lo puso <risas> Gorbidal, ¿sabes? Con el con, con rosca. cruzados. Sí, con Rosca. Con que rosquita. estaba metiendo le estaba metiendo continuamente su texto Benur, su texto homosexual y be, y Charlton Heston no quería darse cuenta y al final quedó una película muy gay y Charlton Heston no se dio cuenta sí, siguió sí, hasta el final
0: con más -Sala, sala menuda hay un loca. brindis hay un brindis en Benur retorcido sí
1: como de
0: rosca como de enamorado sí sí digamos. de rosca sí primero primero
3: las no lanzas, acuerdo, que tú. queda muy fálico que ya, ya. Es, es, eh, clavan las lanzas en un madero como los, los, los dos falos unidos, y luego el. Bueno, estoy, estoy ya un poco delirando, ¿no? Pero sí, luego cruzan los brazos y quedan queda muy. Gay.
0: Y dices que no se
3: enteró. Charlton Heston, Heston estaba
4: ¿no? a por Uvas. Charlton
3: sale, vale. Heston estaba por Uvas, según me contó a mi Gor en Lo más Plus. O sea, que me lo dijo él, vamos, que no pues se enteraba vale, vale, de Vale, de vale, vale. No,
0: manejas,
2: y y el, director, el director William Wyler le, le animaba a Stephen Boyd, que era el, que, el actor. <ríe> era que, mesala, sí. que era Mesala, Que, que acentuara el rasgo. Y se, tú acentúas que este no se entera.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, seguimos es, con el brindis. Escucha, ¿da? te gustan los caracolas y no nos enterabas. Sí, vamos a los brindis. Mirad esta canción cómo empieza, ¿eh? Mirad cómo empieza brindando, casi. Antes Gilles Scott Heron, eh, el, eh, digamos el, el estoy haciendo un poco máximo pero en el pop, el platillo que suena es como el brindis y la canción es A Toast to the People, un brindis para la gente y precisamente habla de todos los negros que en línea y empieza a brindar por Martin Luther King, por todos los líderes que tuvieron sueños dorados, por todas las madres negras que padecen para salir adelante ah. y suena así, es más... Hay muchas canciones de Brindis Y hay el Brindis autocompasivo Hay una canción de los Kings muy bonita Dave, no, Dave Davis Estaba en el pico de su carrera Y mirad Brinda por la muerte de un payaso Porque él decía que él era el payaso triste Su banda tenía mucho éxito, él se acababa de casar Esperaba un hijo Pero se sentía como que tenía que ir a todas las fiestas Todo el mundo se aprovechaba de él Y él decía, brindemos, bebamos todos por la muerte del payaso Por no sentirme como me siento, ¿no? Este es el,
2: el presidente de los Gallagher, ¿eh? No, de, de Sí, realmente.
1: Las broncas son iguales. Eh, iguales. Dave Davis dijo, mi hermano Ray solo fue feliz tres años, los tres hasta que nací yo. O sea que son los <risa> galaderos totales. Por cierto, pero, y Julio, Dave, Igle,
0: Julio Iglesias también cantó una canción, ¿no? De brindar por sí, ella. ¿Con, con sí, pero... ¿A la, a la sí, sí, ah, vale, la pones. Ah, La tenemos,
1: sí. Primero, Dave Davis no brindaría jamás. Por una persona que también tiene una canción de brindis Que es esta No brindaría porque hemos oído el La 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 de Death of a Clown Y decía que esta otra canción Era un plagio directo de su canción Él estaba enfadadísimo Decía que era un plagio La 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 de, <ríe> de Death of a Clown Y le, le daba muchísima rabia Y más si sí, él tiene una canción de brindis ah, eh, sí. Es el típico brindis entre amigas cuando te dejan Ya sé que se ha parado tu reloj pero ahora mismo vas a echarlo a andar, baila.
0: ¡Uy! Brindaremos por ti,
4: brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar de llorar por
2: amor
0: vuelve a sonreír. Este podría ser un poco brindis por despecho, ¿no? El, el brindis, brindis por este.
1: despecho entre chicas, ah, no, entre exacto. Chicas. Es una ranchera encubierta en esta, ¿eh? <ríe> Totalmente. Entonces, en paralelo, tenemos a los hombres eh, que están teniendo la misma conversación y el Kruner siempre tiene esta cosa pasivo-agresiva que deja a la mujer, pero encima se queja. Felicidades por hacer del hombre el rey de los payasos. Es Julio Iglesias brindando por las mujeres a su manera. A ver cómo suena.
0: ¿Pero quién es él? ¿Con quién canta?
1: Con Pedro Vargas Ah,
0: con Pedro Vargas
1: Nos hicieron sus Pensaba que era
0: con un americano No, no, con un americano hizo otra versión de otra canción Vale, vale no.
3: Seguiremos adelante
1: es esta cosa que tenía de felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos sí. un, un, un hombre que, que declara haber estado con 3.000 mujeres, ¿no? Sí, Pero esta sí. cosa siempre funciona.
0: Hay que tener un morro que te lo pisas, ¿eh? <risa> Rabiosico, ¿eh? Por... Sí.
1: Es, la, es como la canción aquella de Sinatra del, de Me Voy en mi jet, que el tío se va, abandona su hogar y encima empieza a decir lo triste que está a la mujer, que se queda sola con los hijos. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, recuerdo que en el caso de Julio Iglesias, su lanzamiento se produce cuando se separa de Isabel Preissler y hace el hey, ¿eh? Y encima sí. va de, en fin, se lame, la, se lame las heridas en sí, ese sí. hey, ¿no? Una pregunta que... Después de haber lamido, vamos, bueno, sí. a, a,
2: a, a, todos que, a todos vosotros que conocéis bien la vida y milagros de Julio Iglesias, yo tengo la sensación, igual me equivoco, ¿eh?, que nunca le he oído cantar Gwendolyn que no haya, que no fuera en el Festival de Eurovisión, o me estoy equivocando, no, lo digo absolutamente en serio
3: y eso que era suya, la canción
2: ¿Pero la habéis escuchado alguna sí. vez? ¿eh? No, 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 no. Yo en la que, tele
4: sí la no. recuerdo ¿Seguro? Vez. Pero en la tele, ¿no? La ah, tele. bueno, sí ¿Alguna grabación sí. de...? Eso sí, seguramente Yo Ahí. lo he visto en cachitos Con lo cual seguro sí. que se ha grabado pero alguna vez sí, ¿eh?
2: Pero en directo Yo no le he oído Vamos, pero en fin Esta es una pregunta Habrá que entrar en, eh, con los iglesiógilos O como se llamen <ríe> estos <ríe> Para que nos desvelen un misterio ¿qué? Pues
0: venga de <ríe> mí es una canción que no está cantada, está dejada
1: Esta que la, la compuso en el hospital, ¿no? De hecho, fue de las primeras Sí, cuando, cuando, cuando era futbolista guitarra. todavía, ¿no?
0: dentro de mm. mí
3: ¿Sabes cuál es el rasgo principal de Julio Iglesias como cantante, no? No Que es un sonor, sonorizador de consonantes Es decir, todo el mundo dice tan dentro de mí Cuando está cantando, ¿no? Él hace tan dentro de mí Y todo, con todas las N's, las M's Las pes Todo es, se convierte, vocaliza las consonantes
0: Ah, mira <risa>
3: Vale, quitas el esto. No, esto
0: ya hemos acabado hemos acabado con los brindis y vamos brindis. a otra cosa. Vamos a otra cosa. Pero antes os leo que nuestro hombre de los libros, que es Luis Ibáñez Ridau, nos dice que hay una novela de Philip Kerr que se llama Si los muertos no resucitan, que la sitúa antes de los Juegos Olímpicos de Berlín del año 36, de que hablábamos de Jesse Owens, uh -huh. y dice eh, que la tesis de esa novela es que los nazis. Se extrañaban muchísimo de los problemas que ponían algunos norteamericanos con el tema judío cuando decía que los nazis habían copiado una parte de sus leyes antisemitas de, la reye, de las leyes raciales americanas.
2: Pues yo no he leído la novela, tampoco sé tanto de, de, de leyes norteamericanas, lo único que sé es que.
0: No, no, pero te lo digo para que lo sepas, que igual es pero, una novela que te apetece sí. leer, a mí me ha venido con las noticias. No, de Philip
2: Kerr, además, eh, eh, sí. ha escrito algún libro sobre fútbol también, pero quiero decir que eh, eso puede que sea, no lo sé si es cierto, no, lo, no que ya, ya. Sí, lo que sí puedo decir es que antes de 1936 hubo grandes campeones olímpicos judíos. Pero que en 1936 ser judío en el equipo estadounidense era un problema muy serio.
0: Desde luego. También me hablan algunos oyentes de, de Mohamed Ali, que también bueno, fue una figura social enormemente bueno, influyente. Bueno,
2: y, y ahí, lo que tuve en contra fue el ejército y los jueces. Es decir, esta gente tiene un mérito enorme, Julia. Sí, sí. Pues son. Casos individuales que se enfrentan al sistema. A, todo sistema. a una cultura. Sí, a un modo, es sí. que Estados Unidos está construido sobre la violencia, nació así, de la violencia, y del racismo, de la, de la segregación racial. Este es un problema que nos llevaría al siglo XVII y a partir de ahí hablemos lo que queramos, pero es así.
0: Estos días se ha, se ha viralizado, además, un vídeo de una entrevista sí. de, de Muhammed ah, Ali, de Casius Clay, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, sí. en sí, el que, que es, habla de
3: Tarzán, ¿no? Con sí, mucho
0: humor. exacto, habla con muchísimo humor, que habla de que todo es blanco, ¿no? Que desde niño se dio cuenta que todo era blanco, todo era blanco. Todo era blanco. Queda es un gran vídeo.
3: Y
2: que hablaba con los leones, mientras que llevaban toda la vida viviendo con los leones, pues resulta que
0: no los entendía los nada, no entendían. Sí, exacto, Darza lo entendía y los negros que estaban allí con los leones no. Es un gran vídeo ese, de una era entrevista. Increíble. El sí. humor
3: de Muhammad Ali era increíble.
0: Era increíble, sí, sí. Bueno, sonaba lo del bueno, feo y el malo, porque Nuria Torreblanca nos quiere hablar de Clint Eastwood, porque pobre hombre, cumple 90 años y no puede ser que en el programa ni nos hayamos hecho
4: eco de nada verdad, qué mal educados somos. A ver, pon remedio Venga, Os voy a alegrar el día. Cuando estuvimos este año en Burgos, justo el 6 de marzo hicimos el programa allí, y ya os contamos allí que, que justo en Burgos se había rodado la escena final del bueno, el feo y el malo, en el cementerio de Sad Hill, en la película, que con los años se convirtió en la asociación para recuperar la localización y rendir tributo a la película. No Bueno, pues esa asociación ahora ha querido felicitar a Clint Eastwood por su 90 cumpleaños y le han enviado al actor un gran mural construido con fotografías de todos los fans que estos días han ido enviando sus fotos para felicitar a Clint. Me parece muy bonito que desde España salga una iniciativa como esta. Es que realmente son muchísimos los fans del bueno, el feo y el malo.
1: El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú
3: cavas.
4: ¿Dónde? No me... Sí, sí, ahí está. Bueno, pero el Clint Book que de verdad reconocemos, el que nos gusta y el que identificamos, es el que tiene la voz de Constantino Romero. Anda, alégrame el día. Bueno, muchísimo cuidado con Clint, del que seguro la dice, eso me lo has dicho tú, Santi, que se ha pasado Ay. toda la vida interpretando el mismo personaje. Es verdad. Es verdad, <ríe> sí, es verdad. No vamos a negarlo, no. pero es que a veces sienta muy bien ver una escena... ...así cruelmente racista en este caso con los judíos... ...pero ahí tienes a Klein ...y sabes que esa persona se va a llevar lo suyo.
1: En fin, ella empezó a decir lo que opinaba de todo aquello... ...y que si pudiera los mataría a todos... ...quemándolos en hornos, igual que Hitler. Todos nos quedamos en silencio. Hasta que yo, dirigiéndome a ella, le dije... ...señora, le aseguro que he cenado... ...con alguna de las zorras más asquerosas de mi época... ...y he cenado con alguna de las zorras más asquerosas... ...del mundo entero. Pero usted, señora, es la zorra más asquerosa de
4: todas. Es tremendo, pero yo, es que... Te es que digo una
2: cosa, ¿eh? Eh, ¿eh? Ver algunas películas de los años 70, las de Harry Suss y tal... No. Eh, muchos aspectos no tienen un pase
4: No, es verdad Sí, pero no. en este caso es que la, la señora se las llevaba ¿eh? Estaba hablando muy mal y Estaba criticando a judíos Estaba diciendo que tenían que llevarnos al horno Quiero decir que él contestaba Bueno, un poco a la altura de los comentarios de ella Y por otra parte, qué gustazo ser guionista Y poder escribir frases de guión para Clint Eastwood Como estas de El Sargento de Hierro ¿Qué quieres
1: decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espina, simeo, napalm y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa
4: los morros. Fantástico eh, si escribir esto. A
2: este hombre hay que leerle entre líneas, ¿eh? Claro,
4: porque sea, bueno, leerle y escucharle no solo cuando habla, sino también cuando canta.
0: I still see a Lisa. Para Elisa de sí. <risa> Pues Mira, Elisa ya está a punto de conectarse
3: ya. <risa> As ever. Ya
4: dejaremos para otro día su faceta como director, que es brillantísima como director, clean Eastwood. Pero también recordemos que es un gran entendido en jazz, es un fantástico pianista y este hombre, pues bueno, es una leyenda del cine, ¿para qué vamos a negarlo? Le
0: gusta a Eastwood mucho.
3: otro día traeré un jazzman de Kyle. De Kyle Eastwood, ¿Sí? Su sí,
4: exacto, su hijo Kyle. Otro día propondré él, es...
2: una, una canción de clean Eastwood que es puro Eastwood, con látigo y todo. ¿eh?
0: ¿Así? Vale, vale. Mira, tengo unos amigos en, en Galicia, los amigos de la bodega Vía Romana, que dice que desde la Ribera Sacra brindan con nosotros. ¿Eh? Ay, ya que estábamos bien. hablando de brindis, pues nada, si quieren probar buen vino de la Ribera Sacra, busquen Vía Romana, que es buenísimo. Sí. Y que eso estará en la bodega, eh, Están bueno. cacharreando por la bodega y nos están escuchando. Eh, un abrazo desde ya, aquí.
3: Ya he colgado el brindis gay, Julia, Por pues si lo quieres. Ah, vale, ya <risa> lo has colgado, pues
0: ahora, ahora le echo una ojeada. Bueno, para acabar, Máximo. Un par de cancioncitas más, va. Un par de temas más.
3: Ah, bueno. Es que se, cumplí, se cumple este año el 40 aniversario del Resplandor. Y me había propuesto, Nuria, me había invitado a descubrir por qué es tan terrorífica la banda sonora, ¿no? Y, ¿40 bueno,
0: años del Resplandor? esta ya? semana y, se han cumplido sí, 40. ¿eh? Oh,
3: tremendo. No, es, bueno, claro, es, Nada más empezar la peli Los, los créditos, que es un largo eh, Plano aéreo de, Siguiendo al Volkswagen amarillo De Jack Torrance Hacia el Hotel Overlook Pues suena eh, esta música Que está poniendo Joan En una adaptación de Wendy Carlos Que no es otra cosa que eh, Un himno gregoriano Del siglo XIII Que suena así, el Die Sire die Sire, die Sire. ha sido empleado, queridos comancheros... ...en, no sabéis, en, en infinidad de ocasiones... ...para, para acojonar al, a la audiencia, ¿no?... Eh, ...lo tenemos, por ejemplo, en... ...¿en qué película?... En, ...lo tenemos en... ...¿Qué bello es vivir?, por ejemplo, cuando... ...se queda... ...fíjate, se queda James Stewart sin... Eh, ...sin el ángel, ¿no?... ...desaparece, lo deja muerto... ...se da cuenta cómo es la vida con el muerto y suena el 10 y de 10 y la
0: get me back get me back I don't care what happens to me get me back to my wife and kids
4: help me, Clarence please please I want to live again I want to live de,
3: again el momento de mayor desesperación de Stewart coincide con, con la cita de no sé de quién es la banda sonora de Microsoft, será ¿eh? uno de estos grandes. Fíjate, ahí está, suena el Die Ire, D Sire. Y luego, por ejemplo, eh, John Williams, de que, el, que le acaban de dar el Princesa de Asturias, cita el Die pero clarísimamente cuando Luke Skywalker, en la primera Star Wars, llega a su pueblo y se encuentra con que los padres, o sea, que han atacado el poblado y han matado a sus padres, y suena el Die
0: Bueno, no sé... Espera, espera. Tuneada, espera, tuneada. Espera. No
3: corras, no corráis. Espera. Pam, 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 pam. Sí, 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 está, vamos, vamos. Buena, buena, bueno, va.
0: vale. ¿Qué? Pues nada, que sí.
3: Se llaman citas.
0: Dice Fran que de Klinisburg. Se dice que, que era un actor tan básico, tan básico Que solamente sabía poner dos caras cuando actuaba Una con sombrero y otra sin sombrero <risa> Dice, muy envidiosos esos críticos bueno. bueno
4: Pero es una leyenda, hombre, es una institución
0: hmm,
4: hmm. Una experiencia, ¿no? Y además si le pones a Morricone al lado, pues mira, mejor Ahí Que se ha acabado no Ay, qué lástima
0: bueno, chicos, hasta otro día, va. Venga, que tengo que, se, que echaros. ¿eh? Se
2: cierran cierra las ventanas soleadas. Sí,
0: exactamente. Estos señores se querrán ir. Gracias. Son hasta las seis. Tiempo Adiós. de noticias.